0: Hola, ¿qué tal? Eh,
1: bienvenidos a esta charla disruptiva que como cada jueves nos reúne alrededor de temas de tecnología, innovación y emprendimiento en este contexto eh, que nos tiene a muchos entre nuestras casas y a muchos otros eh, teniendo que enfrentarse a, a esta nueva normalidad. Eh, y el día de hoy eh, tenemos en este programa 14 un tema que... Diseñamos también al principio de las conversaciones que empezamos eh, a tener en el diseño de las charlas disruptivas y, y escogimos como tema eh, filosofía y sociedad perspectivas eh, creativas. Y para estos efectos invitamos a dos eh, grandes amigos que conocemos, eh, que conocemos por su trayectoria y que tuvieron el tiempo, discusión del tiempo para reunirse el día de hoy con nosotros para compartirnos su experiencia, su visión, pero también eh, algunas de las, de las reflexiones que, eh, que pueden ser útiles para entender cuáles son las condiciones en las que estamos viviendo o estas nuevas condiciones en las que estamos viviendo. Yo eh, les, les quiero presentar por principio de cuentas a... Eh, Roberto, a uh, Beto Valencia, este, él es coordinador de Educación y Cultura de la Diócesis de Tabasco, profesor investigador de la UJAD y licenciado en Teología Espiritual de la Pontificia Universidad Gregoriana
0: en Roma. Bienvenido, Beto Valencia. Saludos, Lino, saludos, Héctor, a todos los que nos escuchan. Un abrazo en cuarentena. A la distancia. Eh, y, y además, bueno,
1: tuvimos en, en, en alrededor del diseño de esta conversación, justo eh, en, esta, en esta intención de construir una triada que nos permita configurar una charla que sea eh, interesante, inteligente, pero también profunda a propósitos de estos tiempos que nos permite mirar hacia adentro. Y nos aceptó la invitación Héctor Sevilla y voy a ser muy breve para leer su currículum que es vastísimo eh, Héctor es profesor de la Universidad eh, de Guadalajara, es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamerica, Iberoamericana en la Ciudad de México y es miembro de la Asociación Filosófica de México, de la Sociedad Académica de Filosofía de España y también forma parte del eh, Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es autor de más de 11 libros y ha trabajado en la producción de muchos artículos, de una, eh, más de un centenar de artículos. Eh, también ha realizado libros de manera colectiva sobre violencia, filosofía eh, y educación. Y lo tenemos hoy para platicar sobre filosofía, creatividad, innovación también un poco. Eh, bienvenido Héctor Sevilla al programa del Día de Hoy.
2: Hola, ¿qué tal, Lino? Buena tarde a ti, buena tarde a Roberto, a todos los que nos escuchan. Es un placer compartir con ustedes algunas ideas y este tiempo que esperemos sea de reflexión y muy fructífero.
1: Pues muchísimas gracias a los dos. Eh, ahí vamos a ir saludando a los, a los amigos que se van conectando. Hemos, eh, en este programa número 14 hemos transitado de conversaciones sobre innovación, sobre lo que ha ocurrido en, en, tiempos de, en tiempos de COVID y en tiempos de pandemia, pandemia respecto del tema educativo, respecto de la tecnología, de la configuración de los sistemas de salud. Hemos hablado también un poco de política, también un poco de, bueno, siempre de innovación y cómo hacer cosas como los makers, como la impresión 3D se ha eh, insertado en en este proceso de ayuda para, para muchas personas pero este programa tiene que ver con ver con mirar y con reflexionar hacia adentro un poco por, un poco para poner el contexto eh, siempre a la hora de a la hora de eh, digamos el, la pandemia del covid ha planteado y creo que es un parteaguas en las reflexiones del ser humano siempre viendo hacia afuera, siempre buscando este eh, esta acumulación, el éxito, lo digo como reflexión más que como crítica, y siempre en este eh, ir perfeccionando la manera en ser más eficientes, más productivos, eh, en ser, eh, en acompañar eh, procesos de hacer cosas, en manifestar eh, el, el éxito de diferentes maneras, y la pandemia lo que nos ha hecho, lo que nos ha provocado es un alto, yo diría un reset, eh, un reset humano que nos plantea mirar hacia adentro, en donde debemos, en donde hemos, hemos tenido que mantener esta cuarentena, eh, eh, algunos de, maneras, de manera diferente, pero siempre en este concepto que es medio chocante, que es de la nueva normalidad que reconfigura la forma en la que hacemos las cosas, pero también y especialmente la forma en la que pensamos las cosas. Y así eh, la intención, o bueno, la invitación a, en esta charla es en cómo el ser humano acostumbrado, no el ser humano históricamente, sino por lo menos estas últimas generaciones, acostumbradas a perseguir, ahora tenemos a perseguir algo que está afuera, tenemos que voltear hacia adentro para encontrar... En muchas maneras, la forma de sobrevivir o de subsistir, la forma en la que eh, debemos eh, encontrar una manera diferente de perseguir la felicidad, en donde la felicidad no está hacia afuera, sino está, eh, está próxima, pero también está hacia adentro. En, en ese contexto, cómo y bueno, un poquito eh, recordarles, la visión de este podcast, esta es una charla entre amigos, es una charla abierta. Nos podemos interrumpir y nos podemos eh, y podemos levantar la mano en el momento que sea. No hay un orden específico de la conversación. Eh, los amigos que nos escuchan están acostumbrados a eso, así que eh, iniciemos la charla. ¿Cómo ven ustedes este, eh, este cambio de paradigmas al momento de mirar siempre hacia afuera y ahora a puercita tenemos que empezar a ver hacia adentro y ver de qué estamos constituidos y qué es lo que nos hace ser humanos en este momento. Sí.
0: Adelante, Roberto, si gustas. Bueno, eh, yo quisiera eh, poner como tres preocupaciones que he tenido a lo largo de estos cuatro meses. No solamente teórico, eh, desde mi estudio, desde lo que he leído, de lo que he reflexionado, sino desde lo que me he encontrado con la gente que ha acompañado, amigos, familia, eh, que ha tenido que padecer eh, el COVID. Porque lo primero fue que nos fue llegando por noticias de fuera, de lo que sucedía particularmente en Italia, en España, en Rusia, después en América Latina, con la crisis, eh, particularmente en Brasil, y nos fue llegando hasta que México se convirtió en eh, el foco de la pandemia de alguna manera, y bueno, esto ha ido cambiando porque la realidad es dinámica. Las tres preocupaciones que tengo, bueno, pues, eh, ¿de dónde veníamos? ¿Dónde estábamos parados en febrero de este año, en enero de este año, cuando ni siquiera sospechábamos de este lado del continente que nos iba a venir una infección de este tipo? que iba a detener todo. Como dice Slavok Zizek, ¿no? lo imposible se hizo posible. Lo que nunca nos imaginamos que pudiera suceder, un día sucedió. Que se detuviera todo. Aeropuertos, puertos, mercados, hoteles, restaurantes, hasta las iglesias. Todo se detuvo. Inimaginable para el sistema del mercado. Inimaginable para para las escuelas, inimaginable para cualquiera de nosotros. En febrero del 2020 yo, como muchos, eh, estábamos gozando del supertazón, viendo a Shakira y a J-Lo moviendo sus eh, muy elaborados <risa> pasos y sus exquisitos cuerpos. Y voy a decir esta parte porque quiero empezar precisamente con algo que tú mencionaste, Lino, que es el tema del cuerpo. Tú hablabas del cuerpo como una interioridad. Eh, tiraste luz y dijiste, vamos a echar una mirada interior. Y yo creo que eh, eso es lo que precisamente he ido tratando de reflexionar, de no quedarme con la famosa infodemia, con todo lo que vemos alrededor, que cada vez es más caótico, cada vez es más confuso, cada vez es más problemático y cada vez, conforme pasan los meses, se convierte en algo más ideologizado. En un primer momento, quizás recibimos eh, puramente la noticia del virus, pero luego se convirtió ya en una ideología y hasta en una estrategia para las elecciones, para los sí, partidos sí, claro. políticos y hasta para golpear al gobierno de la república de cualquier país, no solamente de la 4T, sino para golpear a cualquier otro gobernante en turno. De forma tal que los filósofos ahora se eh, ponen a pensar... Eh, Naomi Klein, eh, este otro, Sisek, eh, y en fin, hay una, una triada de filósofos que se ponen a pensar si será un capitalismo más conservador o si será un, un comunismo de guerra, como le llaman, o qué será lo que viene después, como un cambio, tú lo mencionaste, de paradigma. Habrá que pensar si será un cambio de paradigma, qué paradigma, o si estamos hablando solamente de eh, pues eso, un virus, no como ha sucedido tantos otros virus que no han quizá transformado la historia. El primer punto es el cuerpo, el segundo son los ritos y el tercero eh, yo quisiera decir un tema sobre la espiritualidad. Esos son los tres puntos que a mí personalmente me han tocado el corazón. En primer lugar, el cuerpo, porque eh, eh, como veníamos eh, reflexionando antes de la pandemia, pues el cuerpo era el lugar del placer, ¿Recuerdan ustedes que precisamente en marzo del 2020 todo el mundo estaba vuelto loco con el tema de y la culpa no era mía, sino que el violador? El, o sea, estábamos ahí, ahí estábamos parados, justamente en ese momento estábamos parados. En un tema de revolución eh, feminista, en un tema eh, de revolución eh, de las diferentes, ¿cómo se llaman? Diversidades sexuales, etcétera, ¿no? Eh, ese era el tema, el género ¿no? y toda la conspiración que hay, la ideología que hay en torno a eso, que también es cuerpo. O sea, es la parte de la sexualidad y de la afectividad en nuestro cuerpo. Por una parte, esta parte del placer, de las cirugías y de la dieta ¿no? eh, y por otra parte, de pronto viene el virus y el virus de pronto eh, irrumpe en los hospitales, irrumpe en el ser humano con el gran dolor, sobre todo en España y en Italia, que barre con todos los ancianatos o casas de retiro aquí en el México y aquí en Tabasco, con muertes de los ancianos en el TIF. Sí. Y esta parte ética del de virus, que para mí creo que es el tema que no se ha tocado suficientemente bien, es un tema bioético el tema de la eutanasia que de hecho se está practicando ya en muchos hospitales, es decir, ¿a quién le van a dar la prioridad para una cama o para otra? ¿no? Este periodista que estaba, este, no sé si era Sarmiento que decía, o uno de estos periodistas ¿no? que decía, hey, yo tengo temor de que no me vaya a tocar una cama de hospital y un ventilador porque soy viejo. Razón también, porque evidentemente en los casos en Bolivia y otros países donde ya se preguntan si deben de darle un respirador o no a una persona joven o a una persona... Toda esta parte ética, pues, del virus, creo yo que no se ha, como en otros países, profundizado lo suficientemente bien. Y la parte del cuerpo que tiene que ver con la muerte, ¿no? El paradigma antes era el placer y ahora el paradigma es la muerte. Todos estamos ocultos en nuestras casas. Eh, como en una especie de clandestinidad al estilo de las catacumbas, ¿no? De los primeros cristianos, encerrados con miedo, este, pues para no contagiarnos. Y por otra parte, ver morir a mucha gente, ver sus cuerpos ser calcinados sin ningún rito de consuelo, de paz. Ahora recuerdo amigos que han muerto y eso duele. Este, y creo que todos, y si no los que nos están escuchando, algún amigo... Sí, bien. claro.
1: Algún, o algún amigo o algún conocido, eh, eh, Beto, ahí, eh, ahí me gustaría... Eh, ya, ya hablaste de este modelo, digamos, en donde está, de este triángulo, en donde está el cuerpo por un lado, los ritos por el otro y la, y la espiritualidad como un tercer elemento, digamos, de, este, eh, de esta ruta de conversación que vamos a tener. ¿Tú coincidirías, perdón, eh, Héctor, coincidirías en esta ruta y si coincides en esta ruta de reflexión, eh, ¿qué añadirías a, a propósito, de, a, a propósito de, este, de este triángulo que nos acaba de plantear eh, Beto en la conversación?
2: Sí, bueno, más que añadir, me gustaría dar también mi, mi punto de vista en relación a eso. Eh, en, al, en algunos puntos co coincidimos, en algunos no. Eh, incluso en algunas cosas de las que mencionaste tú al inicio, no coincidiría del todo. Y me voy a enfocar a eso en la, en la idea de que se trata de disrupción, ¿no? que es el, el nombre del programa. Sí. En, en primer lugar, creo que en realidad no es que se hayan detenido las cosas. Esa es, una, es como una idea de que todo se detuvo. Eh, lo que se ha detenido es el, el funcionamiento externo de las cosas, el, el, el que abran o no los restaurantes, el que las personas asistan o no a la escuela, pero sería buena noticia que se hubiera detenido. El problema es que no se ha detenido, ha ido a la baja la economía, por ejemplo, ha ido en aumento la violencia doméstica, ha ido en aumento la depresión, ha ido en aumento el conflicto, el caos. Eh, personal que viven muchas personas, ha ido en disminución el PIB en, en el país. En 18%, ¿no? Sí. Exactamente. Eh, entonces, yo diría, en ese punto quizá pondría una, una diferencia en cuanto a que sería buena noticia que todo se hubiera detenido. Acá la cuestión es que muchas cosas han ido moviéndose, pero en un sentido... Eh, negativo, que ahora que si lo vemos en, desde una perspectiva amplia, pues no tendría que ser ni siquiera negativo, sino que simplemente hay cambios, pero no tan benéficos eh, para la mayoría de las personas. Y ¿sí? entonces yo no veo las cosas detenidas. Yo lo que veo es un caos, solo que es un caos eh, doméstico, eh, escondido de alguna manera en las casas de muchas personas. Eso entonces como, como un primer punto. De hecho volver a como estábamos antes si realmente nos hubiéramos detenido eh, pues va a llevar muchos años entonces eso mismo comprueba que no ha habido una detención, que ha habido un movimiento pero a la baja en varias cosas ahora un, una segunda cosa que creo que es, es importante considerar aquí eh, cuando has dicho que el COVID ha sido una oportunidad para mirarnos hacia adentro y que, la, y que muchas personas están mirando hacia adentro yo creo que sí, son muchas personas las que se están mirando hacia adentro, pero son más las que no, las que eh, quizá ven no tan lejanamente a su propia casa, pero sí a partir de los conflictos y de las molestias y de la tristeza y del vacío y de la angustia y de la melancolía que ha generado eh, todo esto. La idea que uno tiene sobre lo que es dentro y lo que es fuera es en cierta manera una especie de... de solamente distinción didáctica, pero las cosas que están dentro han estado fuera antes, sí. de manera que nuestra famosa interioridad, como lo podría pensar Merlo Ponty, pues tiene mucho que ver de lo que ha sucedido fuera. Entonces, si fuera hay esta situación de caos, yo creo que la mayoría de las personas, más que estarse viendo hacia adentro, están absorbiendo esa, esa ese situación. caos. Y lo están manifestando de manera personal, ¿no? personal y luego somatizándolo también y luego también generando conflictos en su entorno pequeño y también en su entorno gradual. Para interiorizar, para realmente interiorizar cualquier cosa que eso sea que también nos puede llevar a una interesante discusión, pero llamémosle para la introspección, se, se requiere al menos un poco de paz, un poco de paz, de sosiego y de disminución de angustia. Entonces, en una conducción con una situación de angustia y de ansiedad, y de incertidumbre, y de pobreza, y de violencia, es difícil interiorizar. Más bien, lo que se hace es introyectar, pero lo negativo que está ahí, y entonces se van hacia adentro todo ese tipo de cuestiones, pero el ejercicio reflexivo, valorativo, casi hasta místico, o incluso de introspección, pues requiere una calma que yo creo que muchas de las personas no están teniendo. Así que, un buen primer paso sería como comenzar a hablar en general, en los medios y demás de cómo encontrar a pesar de tanto movimiento que he dicho que no estamos detenidos, a pesar de tanto movimiento, un poco de tranquilidad o de paz para realmente ver en dónde estamos situados emocionalmente y que no nos configuren las, emo las emociones, las redes sociales o los medios de comunicación o todo este entorno que reiterativamente eh, menciona esta situación de emergencia y que obviamente genera eh, mayor problema eh, emocional. Y, y Héctor, per, perdón. En, en, entonces, en esta,
1: en esta conversación, lo que dices, lo que nos estás diciendo es, estamos haciendo, estamos interiorizando, tragándonos el caos, convirtiéndonos en, en personas, en, en hombres, mujeres. Caóticos en donde estamos manifestando lo que está ocurriendo alrededor, pero especialmente lo que vemos en los medios, porque si estuviéramos con los medios apagados, quizá la situación también sería distinta. Los medios están jugando un, parterre, un papel súper relevante eh, que ha jugado en la vida moderna eh, de las personas o de, los, o de, o de nosotros como, como, como mujeres, hombres. Eh, y aquí entra justo un componente o un vértice del, del triángulo del que hablaba Beto, que es la parte espiritual, que es cómo, le, cómo la parte espiritual cobra entonces relevancia frente a, a estos... Y, y es un poco lo que yo quería, el punto al que quería, eh, al que iba con lo que había dicho, que es eh, la espiritualidad cobra relevancia, eh, o, o, o la empezamos por lo menos a, a entender o a mascar. Quizá, un, o, o somos, no sé, más conscientes que la requerimos, por lo menos reflexionar, tú dices que no tanto, eh, eh, o tú eres más proclive a decir que, eh, que estamos más en un mundo eh, caótico, eh, desperfecto, en, en el que... Eh, y ahí, bueno, estoy poniendo palabras en tu boca, palabras que no dijiste, pero ya me corregirás. Pero, pero, en, este, pero, en, este, pero en, este, en este relajo en el que estamos, la espiritualidad entonces cobra relevancia. Tú, Beto, ¿cómo ves y cómo, cómo nos dirías que esta, que si cobra relevancia, no cobra relevancia, simplemente ahora somos más conscientes, no lo somos, realmente eh, yo lo que estoy diciendo es algo de parbolitos. Eh, y, y, y soy un optimista nada más, que creo que la humanidad va a entender con todo este relajo y este desmadre que estamos viviendo, y en realidad ¿vamos a seguir siendo iguales o peores? ¿O
0: ¿Cómo lo ves tú desde ahí, eh, Beto? Bueno, acabas de citar a Sabater que decía justamente que después de la o, o saliendo de esta pandemia no vamos a salir igual, sino un poco peores, y al rato <risa> cuando estoy pesimista Pienso en eso, pero cuando de pronto me llaman para pedir plasma para alguien que está en el hospital, se reúnen cuatro o cinco para hacer una cooperacha para una familia que tiene hambre. Cuando alguien pide apoyo y de pronto uno de los más humildes, son los que salen para, para dar su trabajo a veces, eh, su tiempo, es donde digo: no, si la humanidad tiene en parte mucho, mucho de esta espiritualidad, esta interioridad. Eh, hay una parte polémica que el presidente de, de alguna manera repite mucho en México, pero que creo que tiene algo de razón, que el pueblo mexicano tiene un cofre de valores, eh, que, es, que lo hace diferente a Estados Unidos o a cualquier otro país de Europa. ¿no? El cofre de valores que nosotros tenemos, ya podemos discutir cuáles son ese, ese tipo de valores de acuerdo a la cultura de cada uno. Aquí en Tabasco hay, de acuerdo a nuestras familias conocidas o no, cierta solidaridad en el campo los empresarios, en fin, eh, hay cierta solidaridad que creo que sí está presente. Mientras yo escuchaba a Héctor, recordaba una frase de Byung Chulhan que decía, justamente él hablaba de, de este tema de la calma de, del capitalismo. Dice, al capitalismo no le gusta para nada la calma, es decir, el capitalismo lo que quiere es que salgamos ya ahorita los empresarios, las cámaras, hay que abrir, necesitamos este, abrir los cines, la plaza, los centros comerciales, porque la economía no puede detenerse, esta, esta presión que es, que es real, ciertamente, ¿no? este, y, y, y que en algún momento pues, tenemos que hacerlo, como de hecho ya se está haciendo, eh, no atenta contra el ámbito de la espiritualidad. Yo creo que veníamos de una espiritualidad un poco eh, artificial. Eh, creo yo que uno de los grandes perdedores de, de esta pandemia es, es la religión oficial, la religión de, del mercado la religión del oxo del que llegaba a las iglesias consumiendo eh, actos eh, litúrgicos y se iba a su casa con la conciencia tranquila, ahora se da cuenta de que eso no sirve para nada. ¿Para qué sirven los obispos, por ejemplo? ¿Para qué sirven los cardenales, por ejemplo? ¿Para qué sirven los sacerdotes? ¿Para qué? Te das cuenta que las bendiciones de los enfermos, los bautizos y demás, los puede hacer cualquier cristiano. Un enfermero, un eh, que está a punto de muerte, puede darle la bendición a, a un eh, moribundo. Eh, un bautismo de un niño en un grado de, de, de gravedad, para los que son creyentes, lo puede hacer cualquier persona bautizada. Entonces, Exacto. el que se pone en juicio en el banquillo también es Dios, ¿no? El mismo Dios cristiano de Occidente, al que le hemos rendido culto pues, desde el encuentro con los españoles, eh, queda en cuestión, queda en cuestión la, la carcasa litúrgica de la iglesia, la formalidad, y eso preocupa, preocupa porque no se trata de que las iglesias entren en quiebre, ¿por qué me, me pregunto yo si hablando de espiritualidad estamos hablando de iglesia? Porque la gente confunde la iglesia con la espiritualidad, y una espiritualidad no es una iglesia, de hecho hay mucha gente que tiene una espiritualidad extraordinaria y exquisita, y que no profesa ninguna religión, entonces eh, creo yo que lo que va a la alza efectivamente es una auténtica espiritualidad, el punto está en cuáles son esos, esos hacimientos, esos nodos de los cuales la gente puede agarrarse, que no son las, las bagatelas, digamos, espirituales. No la espiritualidad del oxo que hablabas, ¿no? Exactamente, sí, la de voy y compro una coca o unas papitas y sí. ya me voy tranquilo a mi casa porque ya me llevo mi estampa y mi bendición. Es algo más profundo, es un tema de identidad. Este, en ese sentido, coincido un poco con lo que decía Héctor también, esta parte de la interioridad, eh, la mirada hacia adentro, pero tiene que ver con una identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? En el fondo, ¿no? Eh, si soy o no un ser humano, y si soy humano ante esta realidad, si soy solidario ante esta realidad, si soy eh, eso, caritativo, si soy justo, si, si, si estoy encerrado en mi casa eh, publicando... Eh, en el face en el Twitter, en el Instagram, mis carnes asadas los fines de semana, claro. estoy en la playa, que estoy en un, eh, me di una escapada y que yo sí puedo, ¿no? Como al estilo de la boda. Sí, no como y, otros, ¿no? Sí, claro. Salvo. Y los otros que no, porque tienen que ir a comer, tienen que ir. Entonces ese tipo de cosas que te hablan también de una identidad y de una tremenda desigualdad que se traduce en una espiritualidad tremendamente desigual.
1: Y ahí y ahí un poco la la lo, lo que ha puesto también de manifiesto hablamos entonces tenemos esta reflexión de eh, que ha venido a la baja o más bien o que se está formando una nueva espiritualidad o que se formará una nueva espiritualidad, espiritualidad a propósito de volver a volver eh, de este de esto eh, o de estas nuevas condiciones que son caóticas como decía hace un momento, como decías hace un momento héctor eh, y esa ruta, yo pienso que, que sí es cierta para muchos, pero como decía Héctor, no es cierta para todos. No porque sea para muchos, lo es para todos. Ahora, si, si, hablamos, si hablamos nuevamente de este, de este modelo que planteaste en la conversación inicial, que es cuerpo, espiritualidad y ritos, también eh, están surgiendo o, o, este, o este modelo está provocando nuevos ritos o nuevas o nuevos actos y estos nuevos actos implican también en que empecemos a convertirnos o, o a desplazarnos los los que asisten a un lugar de culto este eh, que ya no lo pueden hacer ahora mismo está corriendo por todos lados el meme en donde se abren unos lados y las iglesias eh, no se pueden abrir este y hay un montón eh, de información circulando creo eh, que tiene mucho que ver con el caos del que hablaba sector tú ¿cómo ves o cuál debería ser el papel de la construcción si tuviéramos una oportunidad? No sé si la tenemos como humanidad, yo creo que sí. Si tuviésemos una oportunidad de construir nuevos ritos o, o si tenemos la oportunidad de destruirlos porque no los necesitamos, ¿tú cómo verías esa, eh, esa realidad en la que estamos
2: actualmente, Héctor? Bien. Bueno, hace, hace rato quedé dibujado como un nihilista empedernido. <risa> perdón, perdón. Hiciste ahí un disfraz un poco que no me quedaba mucho, pero sí, justo lo has dicho ahora, lo has sintetizado. Lo que yo he referido es que, que, no, que no todos lo podrán, la gran mayoría no, pero que algunos sí. O sea, la oportunidad está tal como hay oportunidad sin COVID o con COVID para el desarrollo del intelecto, la cultura, el pensamiento y la espiritualidad. ¿no? Ahora, eh, yo iría más bien en la idea de que el COVID no nos cambia por sí solo como sociedad. O sea, el, el cambio social, el cambio del tejido social, de la cosmovisión personal, de, la, de los paradigmas individuales y colectivos no se da a partir de la presencia de un virus ni de toda esta serie de circunstancias. Tiene que haber un, una emergencia diferente de un cambio de paradigma, una reflexión. Una o historia. sea,
1: somos mucho más que un virus, pues,
2: como humanidad, ¿no? ¿Es lo que tienes un poco? No, eh, sí. lo que digo es que nuestras complejidades son tan grandes que no las va a superar por sí mismo el, el, el problema del COVID. Yo creo sí. que al contrario, después del COVID el capitalismo seguirá eh, el problema seguirá, la división seguirá, la pobreza seguirá, seguirá todo, solo que habrá más muertos. Eh, es cierto, esto que ha dicho Roberto, que hay ocasiones en que hay casos particulares de sobrevivencia, gente que ayuda y demás, pero yo no pensaría que los casos particulares de sobrevivencia y de solidaridad representan un cambio de la humanidad. Para mí, creo que más bien la humanidad como tal, hablando en un sentido plural, quizá no entienda el mensaje de, de, detrás de todo esto y no lo va a entender porque, porque no lo ha entendido en 3,000 años <risa> más. También ha habido muchas otras circunstancias que no han llevado a que las personas tomen conciencia, por ejemplo, hablando de espiritualidad, que es necesario crear, crear, hablamos de creatividad en este programa, que es necesario crear una espiritualidad, construir un lazo con lo absoluto, que esté más desde la vena particular y no tanto desde las doctrinas, ritos, axiomas o dogmas que particulariza una iglesia o dos o tres. Eh, si bien se ha puesto, y lo ha dicho bien Roberto y coincido en esa línea, de que se ha puesto en duda o se ha puesto como en crisis eh, eh, Dios y demás, yo creo que más bien es una buena oportunidad incluso para modificar nuestras ideas sobre la deidad, sobre lo absoluto, sobre lo, sobre lo espiritual. Ah, se comentó hace un momento... La importancia del cuerpo, aludiendo que el género tenía que ver con, con el cuerpo, aunque más bien el género tiene que ver con la construcción social, lo que tiene que ver con el cuerpo es el sexo, pero de la misma manera la espiritualidad tiene que ver con algo que tenemos que construir. Así como construimos nuestra manera de ser hombres y mujeres a partir de los cánones establecidos socialmente, también construimos una espiritualidad y creo que que una de las, uno de los principales, yo diría, y quizás seré radical en esto, uno de los principales estorbos que hay para esa vivencia de la, de la radicalidad espiritual es justamente eh, crecer y vivir cegado por las creencias dogmáticas que nos hacen eh, simplemente sumisos ante los que creen, que saben o conocen cuál es la voluntad de Dios y lo que debemos hacer moralmente en nuestra vida. Creo que es una buena oportunidad esta situación que tenemos, también para revisar, profundizar, ¿por qué no también leer otro tipo de textos donde no simplemente se nos adoctrine, sino que nos libere espiritualmente? Ya estoy viendo de antemano, y en esto sí. quizá sea optimista, cuando se encuentre una cura para el virus, gracias a la ciencia, habrá muchos que dirán que nos ha liberado Dios, ¿no? Eh, que por fin eh, se apiadó de nosotros y que se lo debemos y entonces habrá muchos que se aprovecharán para hacer novenarios y hacer una serie de ritos y demás cuestiones para decir que bueno que nos ha salvado eh, la religión, pero no será así, será la ciencia la que elabore algo que por fin pueda hacer que las personas salgan de su casa. ahora Sí, adelante. Yo, yo, quisiera, yo no quiero
1: aderezar ese comentario, solamente quisiera voltear. Beto, ¿qué opinas de esto que acaba de decir Héctor? Yo cruzaba los dedos y decía, vamos a hacer una, un programa de debate, de reflexión. Este, no, la verdad es que no, no hice más que cruzar los dedos
0: porque la verdad es que es, es muy interesante las reflexiones de, ahorita, de ahora mismo. Este, Beto, ¿qué puedes decir respecto de esto? Bueno, mira, dos cosas. Evidentemente... Coincido con esta parte del proceso, ¿no? estamos en un proceso, es un proceso primero de conciencia de la humanidad en el momento en el que se encuentra. Es cierto, llevamos 40, 50 años, desde los años 60, que estamos batallando, por ejemplo, con el tema de la desigualdad en México, en América Latina, eh, las guerrillas, las, la pobreza, la desigualdad, ¿no? eh, traída con el famoso neoliberalismo hasta nuestros días. Y esa tremenda desigualdad que ha llevado muerte, que ha llevado eh, una gran eh, concentración de riqueza y de una gran eh, emergencia de muchos, muchos pobres, no solo en México, sino en muchos países de América Latina y del mundo. Mientras, por otra parte, había una gran indiferencia al hambre, a la pobreza de mucha gente. En esa parte sí coincido que la humanidad, como una buena parte de la humanidad, ha estado adormecida. De, de la conciencia, la religión tiene mucho que ver en eso también, es cierto, la religión en algunos lugares ha jugado un papel no en el sentido marxista del opio del pueblo, pero sí de más bien de alianzas con ciertos gobiernos, que eso es más real que si fuera un opio, ¿verdad? Es decir que hicieron alianza con... El gobierno salinista, con el gobierno cerillista, con el gobierno de Peña Nieto, etcétera, es más realista que decir que sea. Con, con,
1: con el calderonista te lo brincaste, no sé, no sé si te lo brincaste a propósito o sin querer, pero te,
0: te lo menciono para que no te lo brinques. No, es que es un yunque, el yunque es otra cosa, ¿me entiendes? El yunque es un golpe de estado en la iglesia desde la política, un grupo sí. empresarial, ¿no? Este, que también tuvo mucho que ver con precisamente eh, una etapa no muy clara dentro de la iglesia con Juan Pablo II, pero es un proceso. Entonces sí coincido en esta parte del proceso, ¿dónde va a acabar y dónde estamos parados? Yo sí creo, ahí también sí se habla de una etapa del proceso, como si fueran un, las etapas del duelo eh, dentro del virus, ¿no? Y, y recordando cuáles son las etapas del duelo, digamos un poco hablando, si quieres, culturalmente, pero eso lo vive cada familia, ¿no? primero el rechazo luego la, la, la negación luego la negociación etcétera ¿no? los cinco pasos del duelo eh, me parece que como un esquema de, de para entender en qué momento estoy yo o mi familia personalmente puede ayudar hay familias que simplemente siguen ahorita en, el, en la etapa del pánico eh, a nivel social no yo creo que estamos ya en la etapa en México en concreto si quiero usar este esquema desde luego de la negociación no de de qué tiene que hacer el sistema del sector salud, los empresarios, o sea, un poco esta parte, pero es, es un proceso ciertamente en medio del caos. Respecto a la pregunta de Dios, yo sí soy muy de la idea del Dios espinosa, aunque me vayan a atacar mis oh, hermanos, no no mucho no que tenga que ver en eso, porque es filosofía finalmente. Un aspecto filosófico es creer ciertamente que Dios nos va a salvar con la naturaleza y no sin ella. Eh, si la vacuna la hace un gringo o la hace la UNAM, porque la UNAM también está trabajando para eh, hacer un equipo interdisciplinario para elaborar una vacuna, o si la hace Rusia. Los rusos,
1: sí, claro.
0: Eh, será lo de menos. Eh, quien tenga mayor eh, conocimiento de genética, de bioética, en fin, de lo que tenga que ver con la elaboración de la vacuna, eh, saldrá. Que después se cuelgue una u otra religión el la, el aspecto o el crédito ¿no? Eh, ahorita si sale alguien del, del Juan Gran, ¿verdad? La gente dice pues, que fueron efectivamente los rosarios y decenarios que se hicieron por esa persona y no se le da gracias al médico o a las enfermeras o enfermeros. Esa parte pues es también parte de la educación. Que oye, oye,
1: Beto, quiero, quiero hacer una anécdota solamente a propósito de lo que, de lo que, de lo que estás diciendo y a propósito de este de este algoritmo causa y efecto que regularmente le ponemos al tema de la espiritualidad que es cuando alguna vez que, tú, que estuviste no, seguramente no lo recuerdas que estuviste en mi casa que eh, te compartimos que había un, y acababa de nacer este, eh, mi hijo y que había muchas tepocatas, víboras, prietas y, ali, y alimañas eh, y, te, y, y te compartimos oye pues ¿qué, qué opinarías que, que aquí pues eh, eh, pues, la razón de invitarte pues es que, eh, que, que sentimos que hay como mucha influencia espiritual acá y hay muchos animales justo porque pues acaba de nacer un bebé y tú nos dijiste pues miren este yo lo que les puedo aconsejar es a un buen fumigador y ahí me, me dejó muy claro que sí eh, y esto tiene un poco que ver con el tema de las vacunas efectivamente no, no hay una relación eh, eh, o más bien la la historia o la explicación de la causalidad eh, no, es, eh, no es así como la imaginamos regularmente, pero es más por un tema de ignorancia que por un tema... Eh, sí, con, un, ignorancia y fanatismo,
0: ¿no? Pero tú estás diciendo con esto pues, que no va por ahí tampoco la cosa, ¿no? Sí, nada más para eh, ¿Eh? puntualizar esa parte, yo sí creo que Dios tiene la capacidad de inspirar a los científicos. Digamos, una de esas... ¿No? inspiraciones para hallar la fórmula y quien sea un ruso, un mexicano, quien sea, lo pueda hacer. Pero el protagonista es él, no, no es Dios. Es un poco como se escribieron los evangelios. 100% por obra humana y 100% por obra divina. Tiene que ver ahí la parte teológica. Por eso, insisto, separo un poco la parte filosófica. La parte teológica es, Dios de alguna manera está presente en esto, pero no es, aunque es el protagonista de la historia, porque lleva la historia... Sí no es el que escribe la historia. La historia la escriben los seres humanos.
1: Ahora, Héctor, en, a, a, a propósito, no, no conté muy bien la anécdota, pero nosotros en lo personal nos da mucha risa, este, lo, lo, lo que es en, alrededor de esta reflexión, ya hablamos y ya hay como puntos muy claros de, 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 qué, de qué toca o qué, o qué estamos viviendo como, como humanidad. Hablemos un poco del futuro. Y hablemos un poco del futuro Bajo el supuesto en el que eh, En el que todo se resuelve De la manera en que pensamos Que se va a resolver Pensamos que va a llegar una cura Que va a haber eh, Que vamos a, re, a regresar A una eh, A una nueva normalidad término, este, término feo, horrible Pero bueno, que ya se ha popularizado Bastante ¿Cómo piensan que recordaremos o sea, hacer un como un ejercicio este de hacia el pasado. ¿Cómo piensas que recordaremos? ¿Cómo piensas tú Héctor que recordaremos hacia el pasado este momento? Este momento que quizá la OMS dice que los estragos de la pandemia no son inconmensurables, que eh, que es algo de lo que nunca vamos a salir. Y bueno, un día nos dice eso, otro día nos dice otra cosa. Y tenemos estos organismos supranacionales que que un poco nos van llevando o nos van, este, o, o van empujando nuestro ánimo o estirando nuestro ánimo, eh, que me parece que algunas veces es un poco irresponsable. ¿Cómo ves tú, si estuviéramos en el futuro, cómo veríamos esta gran pandemia o la gran pandemia humana este, del 2020? Eh, eh, ¿Cómo la verías tú, mirándola hacia atrás? ¿Habremos aprendido o no aprendido? Este, seremos diferentes, no diferentes quizá en el 2030 ya Elon Musk ya habrá poblado una parte de Marte, lo tuvimos haciendo este, a justo hace unos días, regresó eh, el equipo, que, el Crew Dragon que se, fue a, que se fue a la estación espacial, ¿tú cómo verías de esos 10 años hacia atrás esa, y qué nos podrías decir o qué podríamos reflexionar a, a través de este ejercicio de
2: futuro? Sí, si me permiten, me gustaría sumar una idea respecto a lo de espiritualidad para no dejarla en el sí. y luego sí. me, voy, me voy al viaje al futuro. Eh, estaba, me, me he quedado pensando respecto a esta idea de, de que ciertamente bajo un, un concepto de, de fideísta, o sea, a partir de la fe, podemos pensar que obviamente Dios ha tenido que ver eh, y aquí estamos asumiendo a un Dios que interviene ¿no? en, en, en lo humano que Dios ha tenido que ver en la inspiración de ese científico que ha creado la vacuna eh, como a manera de intervención. Pero, y, y entiendo esa postura, sin embargo, se problematiza un poco esa postura cuando hablamos de, por ejemplo, los asesinatos, las violaciones, los abusos y demás, que también son un acto humano. Y podríamos preguntar dónde ha quedado ahí esa, esa intervención divina, si es que efectivamente hay este intervencionismo que, que él realiza. Que, que curiosamente, si bien yo también coincido en, en esta preferencia del, de la idea de Dios de Espinosa, curiosamente eso es justo algo an, anti espinosista que Dios intervenga. Entonces, ahí no, no, no lo captaría muy bien cómo desde Espinosa se afirmaría esta intervención de Dios como inspirador. Pero bueno, más, más allá de, de la divinidad, eh, los datos concretos... Oye, digo, no, perdón, este, Beto,
1: ¿puedes
0: intervenir eh en este digo para... Digo, si quisiera, si quisiera, yo nada no, más sí, digo. Sí, sí, claro, pero, digo, quiero que termine Héctor con, para redondear okay. su idea, evidentemente me siento aludido y eh, retomaré un poco el punto, sí, claro, pero me gustaría okay. que redondara la idea Héctor para entender muy bien qué es lo que él quiere plantear.
2: Okay. Sí, sobre Dios está planteado ya y obviamente me parece que Dios es algo más que nuestras ideas que tengamos de él o de ella o de eso, ¿no?, eh, y obviamente nosotros nos divertimos formulando hipótesis y, y suposiciones de cómo podría ser, eh, pero finalmente es mucho más que cualquier, cualquier cosa que podamos decir eh, Mira, respecto a lo del futuro, no, no es tan futuro porque ya en Oxford, está, eh, en Oxford están en la tercera fase de la revisión sí. de la vacuna, entonces eh, puede, puede que esto no se alargue tanto pero ya en los tiempos COVID estamos hablando como de un año o medio año, ¿no? Pero a tu pregunta de cómo se verá 10 años después, yo creo que se verá como un acontecimiento histórico, indudablemente, que se revisará en los libros de historia. Como la peste española, ¿no? Que
1: la referimos, que, pues, y, que digo, es
2: y tan, tan ¿no? Sí, y yo creo que aún más, porque hoy hay, eh, al menos de la, peste española, de la peste española, no han quedado tantos registros digitales como sí quedará de hoy. De, de todo lo que ha sucedido, de, de fotografías, de informes y, y todo lo demás que tenemos porque hay un avance tecnológico superior a como estaba en, en esa época. Pero creo que eh, si nos quedamos en ver toda esta situación como un acontecimiento, creo que ahí es justamente donde está el problema. Y, y yo creo que el cambio eh, de mentalidad tiene que ver mucho en el reconocimiento de la vulnerabilidad en el reconocimiento de que somos finitos, que vamos a morir, que tenemos una, una tendencia ineludible, inevitable uh, e irrenunciable hacia la muerte. Y entonces no, no ver a la muerte en ese sentido eh, negativo como una catástrofe o como un, un destino maldito, sino más bien como un reconocimiento del tiempo que tenemos, del aprovechamiento real posible, del tiempo que nos corresponda. Y creo que a partir de ahí es donde puede haber eh, cambios eh, factibles eh, o posibles. Entender incluso la presencia eh, de una deidad en el tiempo que tenemos. Ahí puede haber una espiritualidad en cierto modo novedosa que puede llevar hacia, hacia modificaciones, pero... Estos cambios me parece que tienen que ver mucho con la particularidad de cada individuo. Los sistemas no van a modificarse porque los sistemas pertenecen a elites de dominio y ese dominio va a continuar con COVID o sin él. Eso creo que también debemos tenerlo claro.
1: Ahí, ahí solamente, eh, bueno, eh, Beto, ¿quieres comentar a propósito de la, del, del sí.
0: comentario de... Antes de que se nos vaya el tema, de, el, el, bueno, la fe espinosa, la realidad, cómo cambia si hay una intervención divina o no, ha sido, bueno, un debate de la Edad Media y desde antes, ¿no? Desde la misma encarnación de Jesucristo, ¿no? Este, evidente, es una postura también epistemológica, cómo conocemos la realidad y si hay una realidad de Dios, él, ella o eso, como querramos llamarle, ¿no? Desde luego, yo soy sacerdote y hablo desde mi perspectiva creyente cristiana, que no eh, pretendo imponerle a nadie, pero eh, sí la comparto con mucho gusto. En primer lugar, yo crecí, digamos, un poco con el ambiente postbatascano segundo, donde se afirmaba que eh, Dios, de alguna manera, eh, el Dios pues, de América Latina eh, presente, se manifestaba como semillas del verbo, semina verbi que no es el Dios este, del Dios de los ejércitos, que levanta su brazo poderoso contra el enemigo, no, no, ese era el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Jesucristo, es mucho más humilde, muere de hecho en una cruz sin ningún poder. Espinosa evidentemente hace toda una disertación sobre el tema de ese tipo de intervenciones de Dios, sobre todo el tema de los milagros, ¿no? O sea, los milagros, pues evidentemente para Espinosa no cabe, este, al menos como los entiende la fe del carbonero, eh, pero eh, la fe, digamos, eh, también ha, ha, ha evolucionado un poco la teología, por eso me gusta que se toque el tema, porque creo yo que el gran discurso ausente en este momento es justamente el discurso teológico, es decir, hay un discurso filosófico muy potente, muy claro, muy real, los filósofos están eh, hoy eh, dando a, a, por todas partes, eh, este... Diferentes opiniones y e iluminan mucho con su reflexión, pero sí es carente un discurso teológico. La teología hoy no ha estado a la altura, digamos, del momento del virus. Eh, decía Santo Tomás que la teología era la madre de todas las ciencias. Yo no creo que sea así. Decía Subiris que la ciencia y la filosofía, la teología y la filosofía son congéneres, van unidas, van tomadas de la mano. Hago entonces una separación de esta parte para un poco responderle a la gente que nos escucha. Eh, yo, yo entiendo la intervención de Dios muy humilde, muy sencilla y muy dentro de lo humano y no al estilo hoy celebramos precisamente el día de la, de la, eh, del monte Tabor, ¿no? Jesús es que se transfigura, ¿no? O sea que de ser eh, un, car un carpintero pobre con un grupo de, de eh, apóstoles este, del, del barrio, ¿no? En pobres, la mayoría de ellos, de pronto se les aparece glorioso, espectacular, con sus ángeles, con el profeta Elías, etc. ¿no? Yo decía hoy en la mañana en un tuit, ¿no? la gloria hoy se comprende diferente a como la entendía antes los primeros discípulos. No es una gloria así espectacular, no, la gloria de Dios, decía no es que el hombre viva, es decir, que el hombre, el pobre, el que tiene injusticia, el migrante... El campesino, el que ha estado excluido, las minorías, los restos, el resto del pueblo de Israel, esos son hoy la gloria de Dios. Es decir, los que están sufriendo eh, eh, muerte, etcétera, ahí es donde está Dios. Se preguntaban antes en Auschwitz, ¿dónde está Dios en medio de esta matanza de los judíos? Decía, pues Dios está ahí precisamente con los que mueren. Entonces, ¿dónde está la semilla? ¿Dónde está la intervención de Dios hoy? Mi formación filosófica me lleva también un poco a esta metafísica intramundana, lo que uno de mis maestros me decía como, como dialéctica negativa, ¿no? es decir, un Dios que se encarna en lo bajo, en lo más abajo y en lo más humilde de la historia. Entonces, desde ahí es posible, desde los que hoy están sufriendo más particularmente el virus, eh, ya podemos ponerle rostros y nombres a cada cultura y a cada país, diferente en Dinamarca que en Chiapas, por ejemplo. Este, a ellos, ahí es donde están las semillas del verbo y ahí es en una perspectiva de fe, desde donde hoy podría construirse una nueva espiritualidad. Yo creo que ahí Francisco, el padre superior de los jesuitas, Arturo Sosa y, y otros, han estado empujando, pero son muy pocas las voces. Yo sí creo que la, es válida el cuestionamiento que hace Héctor, me parece muy sensato, y también lo comprendo porque es pues, lo que hoy la gente, me, digamos, en una gran cantidad piensa, ¿no? Bueno, ¿y Dios qué tiene que ver hoy con esto? Yo digo, Dios tiene que ver mucho más de lo que nosotros vemos, porque finalmente esta, esta historia, esta realidad, este momento, digamos, de la historia se salva con nosotros y yo creo que con Dios. O sea, no lo podemos dejar de lado. El, el, el Dios del cristianismo, en el que yo creo, pero... Igual, o sea, eh, eh, la humanidad se salva también con la fe, no sin la fe. Eh, la fe. es un elemento, digamos, muy importante para que el ser humano eh, se supere a sí mismo. Pues,
1: hay, hay un mensaje, hay un mensaje, Beto, que dice eh, que, que le mando un saludo a todos los que nos están escribiendo por Facebook, eh, a Marichu Salas Marín, que nos saluda, a Rodrigo Gutiérrez. Eh, que nos manda saludos también de Chiapas, un saludo Rodrigo, eh, a Penélope Aro, también un saludo fuerte, a Daniel Pérez, que dice que el capitalismo no es malo, que una de sus premisas es el respeto y restricciones del proyecto de vida del prójimo, lo que vivimos hoy en día, se llama consumismo, que bueno, ahí podríamos también este, reflexionar. Y Wendy habla de la fragilidad de la existencia humana, que yo creo que un poco a la, en, el, en el aterrizaje, también un saludo a Wendy, en el aterrizaje... Sí, lo que ha puesto de manifiesto, esto es independientemente de las distintas visiones, posiciones que pudiésemos o, o, o reflexiones que podemos hacer, lo que está de manifiesto y lo que es evidente y hacía un ejercicio de ese ejercicio del futuro o de voltear del futuro hacia atrás eh, a este gran eh, acontecimiento que decía Héctor, que, que bueno, yo diría corremos el riesgo de que se vuelva un acontecimiento más o que se vuelva el momento transformador que nos permita entre, entender nuestra fragilidad regularmente. Eh, y hablábamos también de la muerte. La muerte es algo que si bien, eh, eh, al, y quiero hablar, antes del COVID estaba presente, o sea, sabes que te vas a morir, sabes que naces y te mueres, eh, en este momento todos somos lo tenemos tan próximo Hoy tenía una conversación con una persona en Europa que me decía que no conocía a nadie que se había enfermado, eh, que se hubiera muerto de COVID. Yo le dije, yo tengo 30 personas que conozco directamente que se han muerto de COVID. Más en Tabasco, que Tabasco es un estado eh, con muchos retos. Bueno, eh, no me voy a, no voy a abundar ahí, pero tra somos segundo lugar nacional y está súper está fuerte el tema por acá. Eh, sí, la fragilidad humana, es, si, si volteáramos, yo creo, desde eh, en 10 eh, de, años, en 2030 hacia atrás, este sería el momento en que es muy evidente que somos frágiles o que por lo menos lo estamos comunicando muchísimo más. Nos estamos dando cuenta. No es que antes no nos diéramos cuenta, sino que lo reservábamos. Héctor, tú esa, esa visión, esta visión que comparto re, respecto de la fragilidad y respecto de este acontecimiento de darnos cuenta de la, eh, o, de esta, de, o de esta reflexión, ¿Qué, ¿qué podrías decir que aparte de ser frágiles, cuál sería esta ruta que tendríamos que tomar? No lo que va, no lo que va a ocurrir. ¿Cuáles serían tus mejores deseos? No, por, no tanto porque creas que va a ocurrir, sino ¿cuáles deberían ser? Y esto es un poquito invitarte a, a, a plantearnos una ruta de reflexión hacia el futuro. ¿Qué, qué ¿te gustaría que aprendiéramos como seres humanos en esta fragilidad que estamos viviendo y que, y que hoy en día está muchísimo más de manifiesto? Yo creo que siempre sabemos que nos podemos morir, pero hoy más que nunca podemos, sabemos que nos podemos morir mañana y no es broma, ¿no? O sea, este, y no es ni siquiera una reflexión, es una posibilidad altísima. Este, ¿Qué podrías decirnos respecto de esta fragilidad, Héctor, en, lo, en, un, en un tiempo muy breve, además? Porque ya se nos está acabando el tiempo. En un minuto.
2: En un minuto, bien. Eh, lo que yo desearía es que desarrolláramos algo que dijo Javier Subiri, justamente, que es el saber sintiente. Esto es... ¿El saber qué? Sintiente. Un okay. saber que integra la emoción, pero yo también diría un saber que integra la... Eh, el reconocimiento del misterio, llamémoslo así, ¿sí? Yo, yo coincido con, con Roberto en que hay algo, una, una realidad que no comprendemos por completo, implícita, él le llama a Dios a partir de, de, de un enfoque, yo le llamaría deidad y, y es, eso es lo que no, nos distinguiría, pero creo que iría hacia el asunto de la conexión con una realidad distinta a nuestra propia voluntad. Simplemente el reconocimiento a que no somos los arquitectos de nuestro destino, pero que de alguna manera sí podemos eh, construir algunos aspectos de lo que nos edificará a futuro. Eso sí. A ver, a ver, a ver,
1: detente ahí. No somos, o sea, lo, no somos, es, o sea, como que no podemos.
2: No, mover no somos, Un
1: no. ápice, nada.
2: Sí. Vuelves a poner algo en mi. En mi. Es que no lo dije. Sí, mover un ápice, mover un ápice sí podemos, pero pensar que somos arquitectos de todo lo que va a suceder en el futuro en nuestra vida no podemos. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, por eso hablaba de, de una realidad más allá de nuestra voluntad y que entonces permitamos fluir en lo que no está en nuestras manos y que tengamos también cierta, cierta sabiduría por eso. Por dice... la
1: paz mental de la que hablabas, por el sosiego,
2: sí. por el tema que tiene que ver con, caray, eh, un poco de paz en
1: medio del caos. Eh, Beto, sí. tú, ¿cuáles serían, eh, ¿cuáles serían tus, eh, cuál sería esa ruta muy concreta, aterrizada, Beto, para para compartirle a todas las personas que se conectaron que hoy tuvimos, bueno, tuvimos tenemos un montón de views de, de personas que se conectan, un saludo a Paloma Rives, saludo también a Carmita Colorado eh, Miguel Atristain que siempre se conecta a Carlos Salinas eh, y a todos los que se conectaron el día de hoy no tuvimos, no tuve mucha oportunidad de hacer referencia a los comentarios porque la plática este, eh, la, la verdad es que es una eh, charla interesantísima eh, de ¿Cuál sería entonces esta ruta como este ABC por el que tú, desde tu visión, desde tu eh, eh, perspectiva, dirías, por aquí hay que irnos? Eh, ¿Qué es lo que debemos encontrar? ¿Hacia dónde debemos voltear? Bueno,
0: yo hablo ya eh, por mí y por la gente que acompaño también, porque compartimos un poco esta necesidad. En primer lugar, la salud. Es decir, como acabas de decir, la moneda está en el aire, Dios no lo quiera que ninguno de nosotros cuando nos toque la infección, porque nos va a tocar en algún momento y no la pasemos mal. La primera es la salud y ese es un paradigma que tiene que ver con el cuerpo, con el cuidado del cuerpo, con todo lo que tiene que ver con saber manejar nuestro cuerpo, cuándo acudir cómo, acudir, cómo cuidarnos, inclusive en el momento de la muerte, cómo despedirnos. Aunque tenga que ir yo al hospital y despedirme de mi familia en el momento en el que eso suceda, bueno, esa parte es la primera. La segunda es la economía, es decir, cómo cuidar mi economía, la economía de mi familia, que cuidando mi economía cuido también, pues de alguna manera, la economía de los demás, pues para que el Estado también y el país sufrirá muchísimo. Esta es una parte real, habrá una gran, gran crisis económica, pero en la microeconomía por lo menos que no haya hambre. Tercero es la salud mental. Hay una gran cantidad de enfermedades mentales, tremenda, tremenda. Ya aludía también Héctor eso al principio. Y la última yo sí pondría una ruta de salud espiritual. Esta última parte culpino con Subiri. Subiri habla del de el, el, el cristianismo, el hombre y Dios, uno de sus últimos libros. Y él sostenía, no llamándolo a Dios, pero sí diciendo que era la realidad absolutamente absoluta. Este es un término subiriano extraordinario. La realidad absolutamente absoluta. Es decir, Dios es el absoluto, tanto también de la historia. Ese es todo un tema también de la filosofía de la historia de vida Yo creería, pues que nos situemos hoy en este momento de la historia y los que somos creyentes también eh, calemos hacia adelante con nuestra fe, este, con nuestra cruz, ¿no? finalmente el cristiano carga una cruz, eh, pidiéndole a Dios pues, que nos ayude y a la ciencia también y reconociendo los esfuerzos médicos, y bueno, pues nada, la filosofía de esta manera es justamente, eh, según Pierre Hadot, ¿no? esta parte de una especie um, de ejercicios espirituales, precisamente, ¿no? O sea, hablaba de Sócrates, hablaba de Pitágoras, que veían eh, después Santo Tomás y San Agustín, evidentemente, la filosofía como un poner orden en los afectos. Y yo creo que eso es lo que ahora nos toca, ¿no? Poner orden en la loca de la casa, aquí arriba, porque muchas o sea, las... De verdad, desde lo que tenemos, lo que leemos es impresionante. Poner sí. nuestro... y,
1: y, hay, y hay una concurrencia, eh, agradecerles a ambos un, un poco para, eh, para esta concurrencia del de saber sintiente del que hablabas, eh, Héctor, un sosiego en medio del caos y esta ruta también de cuerpo, economía, salud mental y salud emocional. Me parece que ambas reflexiones son eh, eh, muy, muy apropiadas y muy, eh, y muy relevantes en medio o en, o en esta búsqueda permanente que siempre hacemos de saber más, entender un poco mejor y procurar que desde la reflexión eh, que, eh, vayamos surfeando. Yo tenía un, un amigo que decía que aprendamos a ir surfeando esta ola que es la vida en donde a veces nos vamos a caer este, pero hay que, hay que levantarnos con entusiasmo. Agradecerles a ustedes su tiempo, su, eh, esta, esta hora se, que se nos extendió, algunos minutos. Eh, Beto, Héctor, de verdad, este, pedirles que nuevamente nos acompañen. Eh, una frase final con la que quisieran cerrar este programa. Héctor, una frase de remate así, una frase matona con la que te gustaría cerrar este programa que llevó como título Filosofía y Sociedad, Perspectivas Creativas. Una, eh, Héctor, si los quisieras eh, compartir,
2: por favor. Somos individuos, pero lo humano continuará aún sin nosotros.
1: Gracias, eh, Héctor. Beto, algo que nos quieras, con lo que quieras cerrar, por favor.
0: Mi cuerpo es mi compañero y mi templo. Que Dios bendiga nuestro cuerpo, nuestra sociedad. Pues muchísimas
1: gracias a todos los que nos, se conectaron el día de hoy a los que nos van a estar escuchando este, offline. Muchísimas gracias. Eh, nos vemos en el programa número 15. Eh, estas fueron las charlas disruptivas. Muchas gracias a todos. Gracias.